0: Tämän firma-arvo on 30 kertaa liikevaihto. No miksi? No sen takia, että Jenkeissä on, on, on tuommoinen kilpailija, jolla on, on surkeampi tuote ja ne on 40 kertaa liikevaihto. Et kyllähän tämä nyt vähintään 30 kertaa liikevaihto. Tuohan ei oikeasti tarkoita yhtään mitään. Sen yrityks, senkin yrityksen arvo muodostuu siitä paljon, kun se tekee kassavirtaa, minkälaisella riskillä tästä tulevaisuuteen.
1: Näin sanoo yritys- ja toimiala analyysejä tarjoavan Interesin perustaja ja toimitusjohtaja Mikael Rautanen. Nyt jatkuu Älyradion kausi, joka on tähän mennessä tarjonnut häikäisevän määrän kiintoisaa keskustelua, ja lisää on luvassa. Löydät aiemmat Älyradion jaksot omasta suosikkipalvelustasi, ja voit myös antaa palautetta jaksoista Twitterissä hashtagillä Älyradio. Minä olen Eero Öster, ja studiossa on kevätkauden tapaan tänään myös Salesforce Suomen maajohtaja Taira Tepponen. Kiva, kun olet taas mukana.
2: Hienoa päästä taas keskustelemaan kiinnostavan vieraan kanssa.
1: Tällä kertaa studioon saapuu Mikael Rautanen, joka singahti suoraan kauppakorkeasta perustamansa yrityksen toimitusjohtajaksi. Inderes on omilla ehdoillaan menestynyt yhtiö, joka erikoistuu finanssimaailman analytiikkaan. Varsinkin tekkifirmoja ja analyytikon tarkalla silmällä seuraava Mikael on ehdoton pioneeri omalla alallaan, ja Inderes on noussut nopeasti rahoitusmaailmassa arvostetuksi analytiikkataloksi. Luvassa on takuulla kiintoisa juttu juttutuokio. Veistelemme muun muassa Inderesin kirjavasta historiasta, Mikaelin omalaatuisesta tavasta johtaa, sekä tietysti oman polun kulkemisesta sijoitusalan vaikeassa maastossa.
3: Äly radio.
1: Omista poluista puheen ollen. Salesforcen kattotapahtuma Dreamforce 2022 on nyt takanapäin. Ja ennen kuin mennään haastatteluun, niin kerrotko Taira lyhyesti, miten Dreamforcessa
2: meni? No kyllä meni aivan mahtavasti, että, että tilaisuus oli siis San Franciscossa ja paikan päälle lähti Suomesta yli sata asiakasta. Että mun mielestä on niin valtava määrä ottaen huomioon pitkän matkan kolme päivää ihan mieletöntä tykitystä, että jos Salesforce jotain osaa, niin Salesforce osaa kyllä tämän markkinoinnin viimeisen päälle Amerikan henkeen. Mutta oli hienoa tavalla niin muodostaa uudestaan tämmöinen connection sen, sen Trailblazer-yhteisön kanssa, että et näki, että sitä oli kaivattu.
1: Just näin. No mikä oli tämän vuoden kattauksessa kiintoisinta?
2: Kyllä se oli ehkä se niin kuin tavallaan se jälleen näkeminen ja, ja tavallaan se niin kuin ihmisten ilo ja se halu, halu niin kuin taas olla yhdessä jossain hmm. paikassa. Niin. Toki oli mielenkiintoisia tuotejulkistuksia siinä eteen ja muita, mutta kyllä se oli ehkä se palu yhteen.
1: Yhdessä näin. Yhdessäolon halu ei ole kannanut mihinkään pandemian aikana. Ei, ei todellakaan. Kiitos Taira. Siirrytäänpä sitten haastatteluun ja otetaan Mikael Rautanen studioon.
3: Älyradio.
1: Tervetuloa älyradion, Mikael Rautanen. Kiitos. Älyradion vieraat on päässyt tässä alussa aina suosittelemaan kuulijoille jotain inspiroivaa. Onko sulla jotain lempipodcastia, äänikirjaa tai muuta sykähdyttävää sisältöä, jonka haluat jakaa Älyradion kuuntelijoiden kanssa?
0: Äh, otetaan YouTuben puolelta suositus. Viitto äh, ja Copelli. Pitsan harrastajille... Pitsapaistajille tai pizzan tekemisestä kiinnostuneille ihmisille loistavia sisältöjä pizzan tekemiseen eri tekniikoilla, eri tason pizzakokeille, rennolla sitä Sitä kanavaa kannattaa käydä tutustumassa. Okei,
1: okay, teetkö itse paljon pizzaa?
0: Ää, joo, mulla löytyy itseltäkin pari, pari pizzavideota YouTuben puolelta. Kannattaa käydä tutustumassa niihin. Olen itse intohimoinen pizzakokki myös. Ja, ja viitto on yksi, yksi monista innoittajista tämän harrastuksen parissa. L- Radio. Sun
1: salkosta löytyy monien suomalaisten tekkifirmojen osakkeena, muun muassa Remedin ja Kuuteen. Niin minkälaiset asiat saavat sun? tarttumaan tuumasta toimeen ja sijoittamaan johonkin firmaan?
0: Mä oon itse pitkäjänteinen osakepoimija. Mä tykkään mennä yksittäisissä yrityksissä niin hyvin, hyvin syvälle ja pyrkii ymmärtämään, tietysti entisenä näin, niin, niin sy- syvälle siihen kohdeyhtiöön ja ymmärtämään sen liiketoimintaa ja arvonluontia pitkällä aikavälillä. Ideoita tulee tietysti. Meillä on oma analyytikkotiimi parikymmentä henkeä ympärillä. Sieltä tulee jatkuvasti ideoita, ideoita mihin lähteä tutustumaan. Ja kyllä sitten lähden uutta yhtiötä katsoessa niin, niin lähden syventymään. Saatan nostaa pienen, pienen määrän alkuun, mikä vähän niin kuin innostaa syventymään lisää. Katsoa, miten se yhtiö kehittyy, jos se menee hyvin. Tai, tai kurssi laskee perusteetta, niin vähän kasvattaa positiota ja, ja, ja tätä kautta... Niin kuin Pitkäjänteisiä, pitkäaikaisia sijoituksia laadukkaisiin, arvoa luoviin, hyvin johdettuihin yhtiöihin. Jos nyt otetaan esimerkki, tuo Remedy, minkä takia se on yksi tämmöisiä oman salkun tukijalkoja, niin tutustuin yhtiön jo ennen heidän listautumista yhtiön johtoon ja, ja nähnyt sieltä asti, miten pitkäjänteisesti ja systemaattisesti sitä yhtiötä kehitetään. Ja miten ne puheet, mistä yhtiö puhuu, jo silloin kauan ennen listautumista, sillä polulla edetty hyvin pitkäjänteisesti, niin semmoisessa tarinassa, ja sitten vielä niinku se intohimo, millä siellä tehdään töitä ja näin, niin sellaisessa tarinassa on niinku siisti olla mukana. Ja, mm. ja, ja tietysti se, se on niinku kannattava ja hyvä liiketoiminta. Ja kun sä otat tämän perspektiivin, niin nyt sekin, että Remedyn kurssi on, se on yli 50 prosenttia laskenut huipuistaan. Mm. Mutta kun sulla on tämä perspektiivi, niin se on oikeastaan muun päässä pelkkää niin kuin kohinaa. Se ei oikeastaan he, he, hetkauta mua yhtään, koska mä oon siinä tarinassa mukana paljon pinemmällä perspektiivillä. Ja mäkin mä katson sitten, että no, pitäisikö ehkä vähän, vähän tota, ö, lisätä, jos arvostuskertoimet näyttää houkuttelevilta. Mutta tämä on, on semmoinen sijoitustyyli, mikä on itselle rakennut tietysti hyvin pitkälti sen pohjalta, että on entinen analyytikko ammatiltani. Mm.
1: Monet näkee tekkifirmoihin sijoittamisen riskinä, ja sulle selvästi tämä riski on ollut ottamisen arvoinen. niin mikä niissä kiehtoo?
0: No mä olin siis tosiaan kymmenen vuotta seurasin analyytikkona teknologiasektorin yrityksiä, ja ja silloin mulla oli tämmöinen vähän mantra, jotkut piti sitä jo vähän uskonnollisenakin välillä, että tavallaan sijoittajan kannattaa sijoittaa teknologiasektorin yrityksiin sekä tuote- että palveluyrityksiin, koska, koska tämä maailma digitalisoituu ja nämä on niitä yhtiöitä, jotka on ajamassa sitä digitalisaatiota. Et se on niinku yksi palasalkku ja sitten toinen pala katsoa perinteisiltä toimialoilta yrityksiä, jotka ovat niinku digitalisaation aallonharjalla omalla toimialallaan viemässä sen toimialan digitalisoitumista eteenpäin. Niinku esimerkkinä kirjanpito-toimialalta Talen, sijoita Talenomiin, älä, älä sijoita, no, ei nyt ole edes listattuja yrityksiä, mutta siis niinku perinteiseen, perinteiseen tilitoimistoon, niin, niin tavallaan tämä ison kuvan, ison kuvan tota, mantra, ja oli sinänsä hieno, kun kurssit nousi, ja, ja teknologiasektorilla oli hurja härkämarkkina. Ja, ja, ja näin sitten viime vuoden, viime vuoden 2021 kesällä, Mä sitten lopetin mun analyytikon työt, eläköydyin siitä, siirsin nämä yhtiöt kollegoille ja sanoin onnea matkaan ja sen jälkeen romahdettiin. <laughs> mutta mutta tota, kyllä tämä on se, mihin mä itse uh, uskon, uskon tota, edelleen, edelleen pitkällä aikavälillä. Tämä on se sektori, mistä saa pitkässä juoksussa kasvua ja, ja sitä kautta hyvä, hyvä tuottoa. Ei pelkästään tekkisektori, vaan myös tietysti perinteisillä toimialoilla semmoset, niin kuin digitalisaatiota eteenpäin vievät yhtiöt siihen siihen uskon.
1: Kyllä, eli myöskin perinteiset toimialat, vaikka valmistava teollisuus, missä nyt sitten on tämä tekkifirma, ja jotkut jopa kutsuvat itseään tekkiyrityksiksi nykyään.
0: Joo. Se, mikä siihen sektoriin kuuluu, on se, että me kuljetaan aina välillä hypeen, ja sitten me tullaan sieltä kovalla ryminällä alas masennukseen ja apatiaan Eli, eli tota, mutta se on ja ehkä en, sitä, ensin että... Ensin tulee
1: epäusko mun mielestä tässä käydessä, sitten vasta no, masennus ja apatia, kyllä, kyllä.
0: Et, et se on, no se on osa sitä riskiä, että siellä on isompi volatiliteetti ja kyllä. sitä vastensa satsiottajana sitten parempaa tuottoa pitkässä juoksussa.
3: L- Radio.
1: Nykyään puhutaan paljon siitä, kuinka arvokasta työtä osaketutkimus oikeastaan on ja... Saat kuitenkin jo ajoista alkaen uppoutunut analytiikan syvänteisiin, niin mikä tässä hommassa viehättää?
0: Se on, siis se on niin kiehtova maailma ja, ja, ja niin, tavallaan oppimiskokemus, missä sä et koskaan ole perillä. Et mä ö, olin tosiaan 12 vuotta osakeanalyytikko ja, ja tota, jotenkin tuntuu, että... Joo, tuli palkintoja toimialalta tarkkuudesta ja näin ja ja, ja mainetta ja kunniaa ja ja näin, mutta jotenkin tuntui, että mä en silti lopettaessa ollut ollut valmis tai tai, tai missään nimessä kokenut, että mä olisin jotenkin, että nyt tämä oli tässä ja tässä ei ole enää mitään mitään uutta tai saavutettavaa, vaan jäi jäi ehkä vähän semmoinen kaipuu ja kaiho, että Että, että tässä olisi vielä paljon, paljon opittavaa ja, ja tämä maailma muuttuu niin nopeasti ja, ja, ja näin, että ne tietyt peruslainalaisuudet pysyy, mutta sitten, sitten koko ajan pitää oppia uutta. Että se, on, se on tosi kiehtova maailma siinä no tietysti. Tuotto- ja riskivauhtia, vaarallisia tilanteita, rahaa, mutta sitten myöskin se, että pääsee tutustumaan ja syventymään niihin yrityksiin, niiden takana oleviin ihmisiin ja sitten toisaalta myöskin sijoittajapuolella tekemään, auttamaan niitä niitä sijoittajia ymmärtämään ja niiden yritysten omistajia ymmärtämään paremmin. Analyytikkohan tavallaan, mun maailmassa analyytikko on tulkki yrityksen ja, ja omistajien ja sijoittajayhteisön välillä parhaimmillaan, niin se on vaan ihan älyttömän kiinnostava. Joo. Maailma ainakin mun mielestä. Joo.
1: No sä oot usein puhunut siitä, että vaikka sun titteli on toimitusjohtaja, niin todellinen intohimo on kuitenkin toimia analyytikkona. Niin mitä sun analyytikon kristallipallo kertoo siitä, että mitkä tulee olemaan lähivuosien isoimmat käänteet
0: tekkialalla? Tosiaan 21 kesällä mä virallisesti lopetin siis osakeanalyytikon työt ja ja ryhdyin myös virallisesti meidän täyspäiväiseksi toimitusjohtajaksi. Mulla ei ole kristallipallo, Se, mihin mä uskon yli ajan, on on, on tämä tämä, tämä trendi, missä teknologiasektori ja tiettyjen alojen digitalisaatiota eteenpäin vievät yritykset on pitkässä juoksussa. Voittajia. Se, mitä tekkisektorilla tulee tapahtumaan tulevina vuosikymmeninä, on historiassa tapahtunut ja tapahtuu jatkossakin. Asia, joka ei muutu, on se, että me välillä aina unohdetaan, mistä se yrityksen arvo muodostuu. Me lähdetään ties mihin hypeen, tulee kaikkia hienoja lyhenteitä ja sitten ne muuttaa maailman ja sitten keksitään uudenlaisia mittareita, millä näitä yhtiöitä valoidaan ja sitten kurssit nousee taivaisiin ja sitten joku päivä muistetaankin, että ai niin, toinen asia mikä ei muutu, yrityksen arvo muodostuu tulevaisuuden kassavirroista. Paljonko se tekee tulevaisuudessa kassavirta ja minkälaisella riskillä? Olihan tuossa viime vuoden, viime vuoden aikana tota, Tekki, tekkisektorilla ja osin olisin itsekin tota siinä huumassa mukana. Markkinoilla vähän unohtu se, että et tota mistä näin. Aina keksitään joku uusi, että et tämän firman arvo on 30 kertaa liikevaihto. No miksi? No sen takia, että Jenkeissä on, on, on tommonen kilpailija, jolla on, on surkempi tuote ja ne on 40 kertaa liikevaihto. Et kyllähän tämä nyt vähintään 30 kertaa liikevaihto. Tuo ei oikeasti tarkoita yhtään mitään. Sen yrityks, senkin yrityksen arvo muodostuu siitä, paljonko se tekee kassavirtaa, minkälaisella riskillä tästä tulevaisuuteen. Hmm. Tämä on se, mikä tässä tekkisektorilla aina välillä unohtuu. Sitten mennään sinne hypeen ja mm. uplaan ja, ja, ja sitten painutaan masennukseen ja, ja tästä tulevat vuosikymmenet. Mä uskoin, että me tullaan näkemään näitä, näitä tota, mm. syklejä myös, myös tulevaisuudessa. Ja. Kyllä tavallaan niin kuin pienestä tekkifirmasta on helppo kertoa tarina, jossa siitä tulee seuraava Facebook, mutta sitten niin kuin Eihän niinku kukaan pysty kertomaan Stura Ensosta tarinaa, että siitä tulee satojen miljardien arvoinen seuraava Facebook tavallaan. puolella näitä tarinoita on helppo, helppo luoda ja, ja tota, niistä on helppo innostua myöskin.
2: Tässäkin to, ehkä se Stura Enso voisi mennä siihen kategoriaan, mitä sä puhuit, että sellaiset on hyviä sijoituskohteita, jotka tavallaan... Niin on edellä digitalisaatiosta jotenkin käyttää uutta teknologiaa, koska nehän tosi paljon niin itse asiassa itse kehittää uutta teknologiaa, pakkausmateriaaleja ja muita. Että.
0: Joo, kyllä, kyllä.
1: No mutta hei, siirrytään juttelemaan sun päivätyöstä Inderesin toimitusjohtajan. Niin Kerrot sä ihan heti alkuun kaikille kuulijoille, jotka ei tiedä, että mitä Inderes oikein tekee?
0: Inderes yhdistää pörssiyhtiöt ja sijoittajat toisiinsa ja... Sitten me pyritään saamaan tietokulkemaan siinä välissä mahdollisimman tehokkaasti. Eli me ollaan niin alusta pörssyhtiön ja sijoittajien välillä. Meillä on toisella puolella alustaa asiakkaina vajaa 200 pörssyhtiötä pääosin Suomessa, muutamia Ruotsissa. Ja sitten toisella puolella alustaa vajaa 80 000 aktiivista sijoittajaa, jotka, jotka tota, käyttää meidän. Palveluita. Eli pörssiyhtiöille me ratkotaan sitä ongelmaa, kuinka he pystyvät tekemään sijoittajaviestintää tehokkaasti ja palvelemaan hyvin ä, sijoittajakohderyhmää ja omistajia niiden tietotarpeissa. Hmm. Tarjotaan siis erilaisia sijoittajaviestinnän palveluita, tehdään yhtiökokouksia, osa-vuosikatsausten verkkolähetyksiä, pääomamarkkinapäiviä sijoittajasivuja ja, 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 ja sitten ä, tilausanalyysiä. Ja sitten, ä, jos ajattelee tavallisen osakesijoittajan näkökulmasta, niin suurin osa meidän palveluista on ilmaisia. Kun meet interesin palveluun rekisteröitymään, niin, niin tota, siellä löytyy valtava määrä materiaalia, josta lähtee sitten syventymään mielenkiintoisiin pörssiyhtiöihin. Eli meidän tehtävä on, jos joku yhtiö on meillä seurannassa, niin me pidetään sinut ajan tasalla siitä, että miten sillä yhtiöllä menee ja tarjotaan siitä hyvää pureksittua tietoa, jotta pystyy ymmärtämään sitä yhtiötä paremmin ja kehittämään paremmaksi otteeksi.
1: No te aloititte Inderesin Juha Kinnusen kanssa 13 vuotta sitten, niin mikä ihme sai kaksi kauppakorkeakoulun opiskelijaa aloittamaan taloustietoon keskittyvän yrityksen koulun sivuprojektin?
0: No se tosiaan oli koulun ohella sivuprojekti, Ää, intohimo ja rakkaus, rakkauslajiin oli siellä, siellä taustalla ja vähän niin kuin opiskelujen ohessa tarkoitus harjoitella firman pyörittämistä ja, ja tota, sitten siitä pala kerrallaan alkokin tulee vähän, vähän tota vakavampaa. Mutta ei meillä alkuun ollut mitään niinku isoja suunnitelmia tai strategioita tai, tai edes mitään kunnon bisnespläniä. No,
1: olette Inderesillä puhunut usein siitä, miten firman alkuun kohtaama vastustus ja jopa tämmöinen päin naamaa naureskelu vei eteenpäin viemänä moimana. Vaikka varmaan välillä vähän ärsyttikin, niin, niin mikä ihmisiä silloin alkuun oikein nauratti? Oliko se niinku teidän ikä vai mikä?
0: Ikä, ikä oli yksi, että et, tota, itse olin silloin perustamiset kello 23 V ja, ja tota, naamaltani ehkä niin kuin 17-vuotiaan näköinen. Niin, niin tota, joo, se oli yksi, yksi iso, olihan se kun tultiin uusina toimialalle nuori tyyppejä vähän rämäpäisiä, niin, niin tota, ihan eri tavalla tekee asioita, niin, niin ää, ky, kyllähän se herätti ää, hilpeyttä to- toimialalla. Ää, tavallaan toisaalta niin kuin ihan luonnollista, että kun tulee uudenlaisia toimijoita, niin niiden pitää todistaa uskottavuutensa alalla. Ja, ja, ja ehkä meillä se onnistuminen oli, että me sitten, ää, saatiin käännettyä sitä niin kuin energiaksi mm. omaan tekemiseen. Ja sitten sinänsä se oli helppo, että jos muut, muiden niin pointtaama suurin sun heikkous, on ikä, niin sitten sä voit olla aika luottavainen, että niinku joka päivä sä pystyt parantamaan siinä. Että et se on kuitenkin aika varma asia. Niin, niin tota.
1: mm. No mitä etuja sä koet sillä olleen, että te perustitte internetin niin nuorina ja olette vieläkin verrattain ää, siloposkisia tekijöitä tällä alalla?
0: No, siihen se toi mukanaan tietysti monia, monia haasteita ja ongelmia, mutta mut kyllä mä silti näkisin, että se oli yksi olennaisia onnistumistekijöitä ja... ja näin, koska me oltiin riittävän kokemattomia ja rämäpäisiä kyseenalaistamaan kaikki toimialan niin kuin perinteet ja lainalaisuudet.
1: The best practices.
0: Joo, ja, ja tota, koska ei siis siihen aikaan ää, esimerkiksi se, että mistä meidän niin bisnesmalli pari, pari vuotta perustamisen jälkeen, mistä meidän nykymuotoinen bisnesmalli oikeastaan sai alkunsa. Niin, niin se, että pörssiyhtiö maksaa heistä tehtävästä analyysistä ja, ja sitten sitä tarjoillaan sijoittajille ja sanotaan, että tämä on riippumatonta, mm. niin, niin äh, kyllähän moni oli sillä tavalla, että niin otteko te tosissa että toi on ihan <tosikin> ja, ja, ja vitsi, että ei tämä on riippumatonta ja ei, ei noin saa tehdä ja, ja, ja jotkut oli huutamassa niin finanssipalvontaa meidän perään, että toi on niin laitonta, mitä te teette. Mm. Äh, Mutta sitten no me oltiin vähän sillä, että, no, nyt me onnistutaan tässä tai, 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 tai sitten mennään oikeisiin töihin. Mm. Äh, ja ja tota, meille kuitenkin se riippumattomuus, mä tykkään, että se on meidän nimessä, Inderes Independent Equity Research, että se on siellä joka päivä muistuttamassa ja sitten me oltiin sillä että no... Näytetään, että tämä toimii. Todistetaan, että tämä toimii. Et se oli oikeastaan mielikäs haaste. Mm. Ja sitten kun sä mietit sitä, tänä päivänä mun ei tarvitse enää perustella, tota, ä, ainakaan kovin usein. Mutta siinä on aika yksinkertainen logiikka. Kohdeyhtiö rahoittaa heistä tehtävän tutkimuksen, niin me pystytään menee tosi syvälle siinä pienessäkin yrityksessä, siinä analyysissä. Meillä on mm. silloin resurssit käydä se yhtiö läpi perusteellisemmin kuin kukaan on koskaan markkinalla käynyt. Ja jos sä tän teet, niin sä todennäköisemmin löydät analyytikkona väärin hinnoitteluita markkinalta. Ja väärin hinnoittelut on aina niinku tuottomahdollisuuksia sijoittajille, eli tavallaan sijoittajat oppivat, että okei, tätä itse asiassa kannattaa lukea tätä, tätä inderesin analyysiä. Ja sitten tuossa niinku iso hyöty markkinapaikalle on se, että Tällain kaikilla yhtiöillä on mahdollisuus saada itsestään analyysiä ja kaikilla sijoittajilla on mahdollisuus saada saada analyysiä. Sattumalta silloin just meidän perustamisen jälkeen oli ollut finanssikriisi ja ja finanssikriisi johti siihen, että perinteinen tapa tehdä osakeanalyysiä ajautui rakenteellisiin ongelmiin ja Suomessa... Yli puolet analyytikoista menetti duuninsa, tiimejä lakkautettiin, kutistettiin ja sitten yhtäkkiä meillä ei ollut enää analyysi ollenkaan pienissä yhtiöissä, keskisuurissa yhtiöissä. Se tavallaan loi sen tarpeen, että no jotenkin tämä pitää ratkoa. Firmat tarvii analyysiä, sijoittajat tarvitsee, no jotenkin tämä tarvitsee ratkoa. Ja tämä tilausanalyysimalli, mikä me luotiin, on erittäin hyvä ratkaisu tähän ongelmaan. Ja nyt Suomessa on luokkaa 70 yhtiöistä maksaa itsestään tehtävästä analyysistä. Se on standardi. Tämä sama ongelma on jokaisessa muussa markkinassa, mutta muualla ei ole vielä vastaavaa menestystarinaa kuin Suomessa.
1: Miten sanoit, että meni muutama vuosi siinä, että saitte tämän nykyisen bisnesmallin luotuun, niin mistä te lähditte alustavasti hakemaan tätä? Ja mitä te halusitte saada aikaan Inderesillä sen ensimmäisen muutaman vuoden aikana?
0: No ekat muutaman vuosi oli ihan lähinnä selviytymistä, että keksitään, keksitään, mistä saadaan seuraavan kuukauden liikevaihtokasaan ja näin poispäin. Se hengissä pysyminen oli ehkä se primääri motivaattori. Meidän suuri asiakas silloin ja tänäkin päivänä todella tärkeä yhteistyökumppani ja ja koko Indersin kannalta olennainen olennainen kumppani Nordnet oli oli silloin meidän, meidän asiakasemme tuotettiin Nordnetille nurnetin asiakkaille aamukatsausta ja, ja, ja analyysisisältöjä. Ja, mutta siis sehän ei ole kistävä bisnesmalli, että sä nojaat niin kuin yhteen, mm. yhteen asiakkuuteen. Sen tilausanalyysibisnesmalli emme sitä itse keksitty, vaan kyllä se tuli, tuli niin kuin pörssiyhtiöt oville koputtelemaan, että mitäs teille tarvii maksaa, että että te alkaisitte tekemään nyt meistä analyysiä, kun meillä on tämä ongelma, että me ollaan pörssiyhtiö ja, ja kukaan ei niinku tiedä meistä ja kukaan ei käy meidän osakkeella kauppaa ja niin edespäin. Hmm sitten me oltiin aluksilla, että eh, me ei meille voi maksaa, me ollaan riippumattomia. Hmm tämä oli eka reaktio. Sitten sit me ja mietittiin, että no, jotenkin meidän pitää tämä bisnesmolli ratkoa. Ehkä tuossa voisi olla järkeä.
1: Joo. No tota, mehän tehdään Seosporssallakin sijoitustoimintaa, niin kerrotko Taira vähän, miten Salesforce Ventures toimii sijoituskentällä?
2: Joo, ilman muuta. Tuota, Salesforce Ventures niin on vuodesta 2009 lähtien sijoittanut ja tehnyt yhteistyötä yli 400 yritysohjelmistoyrityksen kanssa, ihan siemenvaiheesta listautumiseen. Ja tota, jos katsoo netistä niitä sivuja, niin siellä on itse asiassa tosi monta, tosi tuttua nimeä. Siellä on hyvät sivut on jaettu toimialoittain ja, ja vaiheittain siellä on myöskin yrityksiä, mistä Salesforce Ventures on jo tehnyt exitin. Muun muassa Fluido, joka on iso, no. iso tota Salesforce-implementoija. Siellä on Mulsoft, jonka Salesforce on ostanut sen jälkeen. Ja nyt näitä viimeaikaisia sijoituksia, mitkä, mitkä, tota, missä ollaan edelleen mukana, niin siellä on muun muassa Aiven, joka on siis suomalainen yritys ja on myös Salesforcein asiakas täällä Suomessa, Okei. Okay. todella mielenkiintoisia
3: tekkiyrityksiä.
0: Toivottavasti saadaan listautujia sieltä
3: Aivan vuosille. Aivan, kyllä. L- Radio.
1: Juha Kinnunen, jonka kanssa siis perustit interesin, niin otti alkuun interesin toimitusjohtajan roolin ilmeisesti silloin, kun viimeistelit vielä opintoja, niin kun sä lopulta perit Juhalta toimitusjohtajan manttelin, niin mitä oppeja hänellä oli sulle antaa?
0: Silloin alkuun, kun oltiin niin kuin muutaman hengen firma, niin se niin kuin, sit oli enemmän, että kuka meistä nyt ottaa sen toimarin roolin tai, tai, tai näin. Että, Juha ei varsinaisesti sitä, sitä ikinä, ikinä halunnut. Että, että sitten kun aika oli kypsemmä, niin nyt, nyt voin, voin ottaa, että Juha on... Juha on huippuluokan asiantuntija ja analyytikko niin kuin omalla alueellaan. Euroopan, no palkitustikin Euroopan parhaita, parhaita. Ja, ja, ja se on se Juhan, Juhan intohimo ja ö, osaamisalue. Mutta, mutta tota, jos miettii meitä foundereita, joihin la, lasken myös Vilenin Saulin, joka pian perustamisen jälkeen liittyi joukkoon, niin me ollaan aika erilaisia tyyppejä. Ja se on vahvuus ja, ja se, mitä on oppinut Juhalta, niin, niin, niin Juha on se, jolla on niin jalat maassa, joka myös varottaa niistä riskeistä ja, ja, ja tota, näkee uhkakuvia ja, ja, ja tota, jos lähtee liikan innostumaan, niin Juha pitää jalat maassa, ja mikä on tosi tärkeää, koska mä oon sitten taas se, joka ehkä enemmän piirteree pilvilinnoja ja, ja ha- haihattelee ja, ja isoja visioita ja, ja, ja näin, mikä on myös tärkeää. Ja sitten, sitten tämä kolmas founderi Sauli on se oli jo ja niin sanotusti, että se, on, se saa asioita niin kuin aikaiseksi todella tehokkaasti ja, ja, ja nopeasti. Et, et niin kuin tämä, tämä kolmikko mun mielestä on ollut, että ollaan tosi erilaisia persoonia, niin, niin tavallaan toiminut hy, hyvin yhteen, koska, koska kaikkia näitä, näitä tota, ää, ominaisuuksia tarvitaan.
1: Just näin. Mutta tota, sä oot puhunut myös siitä, miten nopeasti sä turhaudoit tähän johtajan arkeen ja lähit hakemaan siihen uutta linjaa toimarin rooliin. Niin kerrotko vähän tästä, että mikä siinä tympiä, ja mitä sä lähdet hakemaan?
0: No täällä lähti joskus silloin, kun me oltiin suunnilleen 15 henkeä, niin silloin oltiin oikeastaan ekaa kertaa siinä pisteessä, että no, okei, nyt meidän pitää alkaa jotenkin miettiä tätä johtamista ja, ja organisoitumista. Ja, ja nyt niin kuin Mikael, sun, sun pitää olla nyt pomo ja sitten mä olin sit, okei, okay, mä voin olla pomo. Ja te olette alaisia ja sitten että niin mä en osannut olla pomo ja muut ei osannut olla hyviä alaisia. Ja sitten ei niin oikein sovi meille ja tunnu luontevalta. Ja meidän hallituksen puheenjohtaja Kai Haagroos kehotti mua tutustumaan Teal organisaatio malleihin Reinventing Organizations-kirja tuli luettua kerran toisen. Ja sitten totesin, että okei, yhdessä ohjautuvuus tai itseohjautuvuus tiilillä, millä, millä sitten haluat kutsua, niin, niin voisi olla meille, meille toimiva malli. Ja, ja siitä asti lähdettiin rakentamaan sieltä noin 15 hengestä niin kuin tätä, tätä teal-tyyppistä tai meidän sovellusta siitä niin organisaation mallia. Kaikki sanoi silloin, että no, on helppo tehdä tuommoista, ettei ole hierarkiaa ja, ja näin poispäin, kun on noin pieni. Mm. Että ootan vaan, kun kasvattiin, niin ei muuten tule toimii Ja nyt meitä sata henkeä ja kyllä se toimii. Ja, ja mä näkisin, että me ei oltaisi ikinä kasvettu sata henkeen ilman tätä mallia. Että se on ollut myös se, että me ollaan löydetty itsellemme sopiva ja toimiva tapa organisoitua ja, ja, ja johtaa, niin, niin on ollut mun mielestä olennainen Yksi, yksi monista niin olennaisista menestystekijöistä.
1: Mikä sä näet, on johtamisen pahin synti, ja miksi se on edelleen mikromanagerointi?
0: Siis joo, mi- mikromanagerointi, kyllä. Mutta sitten mä, mä, mä y- yhdeltä osin puolustan mikromanageerajia. Mun mielestä e- esimerkiksi itse kyllä mä saatan mikromanageeraa jotain asiaa, jos se on sen yrityksen... ytimelle todella olennainen asia. Ihan hypoteettinen esimerkki, että mä menisin mikromanageeraamaan jonkun analyysin sanamuotoja ja sävyä, jos mä näkisin, että meidän ykkösarvo on riippumattomuus. Jos mä näen, että meillä joku analyysi on kirjoitettu niin, että se sävy ja sanamuodot on sellaisia, että, että että se ei heijasta sitä, että me ollaan riippumattomia, että se on, analyysi näyttää puolueellisilta. Mm. Niin silloin mun tehtäväjohtajana on mikromanageeraa, koska se on niin olennainen asia tämän yrityksen arvoille ja ytimelle. Niin, niin tietyissä asioissa mun mielestä on sallittua mikromanageeraa. Ehkä tässä on asia, että se synti voisi enemmänkin olla se, että ää, ei ole johdonmukainen ää, esimerkiksi sen yrityksen arvoille ja Toimintaperiaatteille.
1: No, olet Mikael omaksunut itseohjautuvuuteen perustuvan johtamismallin. Monissa yhtiöissä kärsitään edelleen oudosta luottamuspulasta. Eli vaikka alaisina olisi pelkkiä asiantuntijoita, silti paimennetaan ja hankaloitetaan sitä kautta myös omaa työtä. Jos joku älyradiota kuunteleva johtaja tunsi juuri pistoksen sydämessään, niin minkälaisia neuvoja antaisit
0: hänelle? Toi on vaikea, itse en ole itse koen, että mulla ei ole ikinä ollut edes alaisia tai, tai mun on jotenkin vaikea ajatella, että mut on alaisia ja mä jotenkin yläpuolella. Ehkä olisi mun mielestä jokaisen pitää löytää niinku itselleen ja, ja omalle porukalleen sopiva johtamistyyli ja tapa olla oma itsensä. Mm. Että et, ja se, se on niin kuin helpommin sanottu kuin tehty. Mut, mut meillä esimerkiksi, se, se on vaan se, että me ollaan luotu järjestelmä, joka meille luonteva, toimii meille. Mulla on johtamistyyli, joka toimii, toimii mulle, joka niin kuin, reflektoi sitä, kuka minä olen. Ja, ja, ja mun ei tarvitse yrittää mennä mihinkään muottiin tai olla jotain muuta kuin, kuin mitä, mitä mä oon. Niin, niin tota...
1: Samaa sanoi Sean huff että te johdetaan Tunne itsesi ja ja yritä olla mitään muuta kuin mitä mitä olet. Kyllä. Sitten onkin aika lopetella. Älyradion vakiokysymys on kysytty jo seitsemältä kymmeneltä seitsemältä vieraalta. Ja nyt kysymme sen Mikaelilta. Mikael Rautanen, mikä sinusta on älykkäintä juuri nyt? Se voi olla idea, palvelu, kirja, mitä tahansa.
0: Älykkäintä juuri nyt on... Aloittaa pitkäjänteinen sijoittaminen ja säästäminen osakkeisiin.
1: Se on älykästä. Iso kiitos haastattelusta.
0: Kiitos.
3: Äly Radio.
1: Kiitos kun kuuntelit Älyradion kymppikauden uusimman jakso. Älyradio palaa eetteriin jälleen kahden viikon kuluttua. Tuletko Taira taas toistekin mukaan studioon?
2: Oli kyllä niin mielenkiintoista keskustelua taas, että tulee mielelläni. Kiitos kutsusta.
1: Hieno juttu. Kuulemme mielellämme kommentteja Älyradioon liittyen Twitterissä hashtagillä Älyradio. Samalla tunnisteella voi myös ehdottaa tulevien jaksojen vieraita. Muista laittaa Älyradio seurantaan omassa suosikkipalvelussasi. Kuule
3: Älyradio!